0: Люди так истервенело стали постить, и при этом э, многие мои друзья и знакомые, какими бы прекрасными людьми они ни были, они не наделены каким-то особым чувством юмора, они не пытаются что-то действительно интересное выудить, они просто вдруг начинают резко постить какое-то странное творчество.
1: придурков нет выходных. В мире преддверков нет выходных. В мире преддверков нет выходных. В мире преддверков нет выходных. В мире нет выходных. Пам, пам Привет. С вами подкаст. Но вы держитесь. И мы Света Шейдина и
2: Алексей Иванов. Свет, почему ты разделяешь руками вот так?
1: Никто не увидит, что я делаю руками так, и ты никому не докажешь, что я так сделала. Но сегодня у нас праздничный выпуск.
2: Все, что вы покажете руками, может быть, из напротив...
1: вас. — Сегодня у нас с тобой праздничный выпуск. Мы отмечаем юбилей подкаста.
2: Серьезно, мы начали год назад?
1: Ну, мы начали год назад общаться, но мы начали общаться сразу с подкастом другого, а потом из него выродился вот этот.
2: А, точнее, мы же сперва записали для другого твоего подкаста что-то, а потом мы такие типа, да ну хуй... Нам записывать чужой подкаст, когда можно сделать свой.
1: Конечно, так и мы и сделали. Но это в тему обсуждения у тебя в пончике, как заводить друзей. Можно записывать с рандомными людьми подкаст. И они автоматически становятся либо твоими друзьями, либо какими-то мудаками, с которыми ты больше не хочешь никогда общаться.
2: Всякое бывало свет. Но вот видишь, у нас вроде хорошо получилось все э оформить, так сказать. Свет, слушай, подожди. То есть получается, что год прошел с тех пор, как мы пишем подкасты. Нихуяр себе. Давай наших слушателей попросим, может быть, в комментариях к iTunes написать пару слов о том, как на них повлияли наши подкасты. Все-таки мы сколько уж 23 эпизода записали.
1: Да, и это, по-моему, 24-й пошел вообще с ума сойти.
2: себе! Короче, друзья, мы вам выписывали целый год по эпизоду каждые две недели. И как-то они на вас, наверное, влияли. Вот расскажите нам, как.
1: Очень хорошая мысль. Поддерживаю Алексея Ивановича. И можно даже какой-нибудь праздничный смайл подложить под слова свои. Смайл! Just smile! А между тем мы продолжаем записывать наш замечательный подкаст про людей и бесяки, и про любяки, которые очень бесят тебя, Леша. Почему тебя бесит слово «любяк»?
2: Просто слово бесяк оно такое естественное и классное, а слово «любяк» — оно как у блядь, какая-то. Мало того, что она странная, так она еще
1: Не пропечённая.
2: А да, она хоть не пропечённая, сразу такой «чё?» Тем не менее, мы просто хотели напомнить, что у нас есть бот-приемщик бесиков в Телеграме и бот-приемщик приемщика...
1: Любви и благодати. И кулебяк.
2: Да, кафух. Спасибо, что ты это сказал. Это знаешь, я сейчас думаю, что сейчас будет скрежет по стеклу одновременно с песком, сыплющимся и так далее, когда я скажу это слово на L. Но, к счастью, этого не произошло бесяк, который меня лично бесит, это то, что я недавно понял, что куча всяких разных моих особенностей вытекает не из чего иного, как из выкрученной какой-то сильно чувствительности к этому миру, сенситивности, так сказать. Это означает, что более чувствителен к ощущениям эйфорическим и более чувствителен к любым ощущениям, наоборот, как бы таким грустяшным. И вот эта вот хрень, как бы, когда у тебя выкручено на максимальное какое-то Силу всякие вот эти рецепторы вот представь себе что ты короче живешь с этим всем и такой типа как с этим всем справиться и я думал что короче ну бывает всякое да там типа медитирую отжимайся там слушай своего учителя и по йоге аркадия и все будет хорошо а потом я начал исследовать тему и нашел что есть такой термин называется гиперчувствительные люди «hypersensitive people и это значит, ну, сверхчувствительные люди. И сверхчувствительные люди, они как бы типа как феномен еще начали их исследовать то ли 80-е, то ли 90-е, психологи. Это, короче, примерно 15-20% населения, которые а, отличаются ровно тем, что они как бы суперчувствительны ко всяким штукам, от звуков и каких-то визуальных эффектов до каких-то там эмпатических условно штучек, да, как бы чувствительность с каким-то там разным родным эмоциям. Вот. И я, значит, в это все, ну, там, какие-то есть, как всегда, тесты, не тесты, там, ответь на 100 вопросов, получи фигу в кармане. В итоге отвечая на эти 100 вопросов, и там он такой...
1: Твой психологический возраст тебе расскажет.
2: Да, и он, мне, и он мне показывает возраст 100 лет из 100. Я такой, типа, ну, понятненько, старичок я. Я начал тему исследовать, и они такие говорят, ну, если вы идентифицируетесь с гиперчувствительным индивидуумом, вам нужно, короче, вот это, вот это, там, буддизм, медитация, хатха-йога, эксертизинг, там всякие.
1: Ты такой чек проставляешь везде.
2: Я, короче, да, я, короче, вот всю хрень, которая я там опытным путем пришел как сказать, ну, пострадав достаточно основательно, она, значит, там у них в чек-листе просто. Это говорю, о чем можно было просто взять чек-лист и начать делать? Ничего себе! Вот, хотел поделиться с Светланочкой Бесячком.
1: Спасибо большое, классный Бесяк. Блин, мне кажется, пока ты сам до каких-то простых очень вещей не дойдешь, никакой чек-лист не поможет.
2: Вот, кстати, это очень правда, потому что в чек-листе, в общем, нормальные вещи, которые, ну, там, не знаю, с детства же нас учат, типа, там, чистите зубы на да. ночь, упражняйтесь.
1: Бойте руки перед едой.
2: Носите маску. Выходите
1: в перчатках из дома.
2: Занимайтесь там нардами филателии, как бы, не надо ебать чужих детей, вот это все. Ну, там...
1: Своих тоже ненавидительно, в принципе.
2: Ну, короче, нормальные такие правила. Жизни.
1: Да, но в итоге ты доживаешь до 30 лет и приходишь к ним же, но у тебя за этим такой большой рационал стоит каких-то концепций, философий, подходов.
2: Да, и ты такой думаешь, это Алан Вотс сказал или это лай послушал, а это ты как бы просто пришел. к Такое истине, просто потому, что как бы, типа, было действительно гипер-некомфортно без э, какой-нибудь практички. И такой, фух, видимо, не зря я ем там определенную пищу и определенным образом йогу делаю, медитирую. К чему все это? К тому, что, друзья, мне кажется, в мире многие такие вещи сейчас стали обостряться из-за того, что все ускоряется. Неопределенности много, волатильность огромная. Короче, жопка. Держитесь.
0: Я, честно говоря, не знаю, меня это бесит все-таки или пугает в большей степени, но мне кажется, что у многих моих знакомых и друзей на самоизоляции в условиях пандемии немного больше крыша отъехала, чем я ожидала. Просто я смотрю, точнее, я уже стараюсь не смотреть сторисы в инстаграме и посты в фейсбуке, и люди так остервенело стали постить, и при этом э, многие мои друзья и знакомые, какими бы и прекрасными людьми они ни были, они не наделены каким-то особым чувством юмора, они не пытаются что-то действительно интересное выудить, они просто вдруг начинают резко постить. Какое-то странное творчество... Не ни, ничего по сути не выражающие. Фотографии детей, какие-то посты совершенно бытовые, которые мне, например, абсолютно не интересны. И раньше этого хотя бы было в ленте. Соцсетей не очень много. Свет,
2: давай чек-лист сделаем так на секундочку про нас с тобой. Давай. Давай. Так, творчеством каким-то занимаемся странным.
0: Занимаемся.
2: Занимаемся, по-любому. Постим каких-то детей непонятно.
1: У нас пока их нет, а так вы постили наверняка.
2: По-любому, блядь. У меня сестра есть дети ребенком. Я как бы мог бы репостить, но не поймут.
1: Дикорис. Вот этот анекдот, по-моему, мы так его никогда не рассказали про дикорис, но реферимся регулярно к нему.
2: Давай, Свет, давай куда-нибудь вставим.
1: Пирут Поручек Ржевский с гусарами в Париже. Ну, и что-то и с медведями потанцевали, и, и, и все такое, но становится скучно. И один из гусар говорит: Господа, они а насрать ли нам в рояль? Поручик Ржевский ему отвечает: не поймут. Дикарис.
2: Дикарис. «Дикориска».
1: Вот ты постишь такое творчество непонятное детей, чужих какие-нибудь рецепты борща, а люди не понимают чужих борщей,
2: нарды, филотели, вот это все.
1: И никто этого не ценит, печально.
2: Никто не ценит. Печанешь, свет. Ну а сейчас жизнь полошная грусть, если так подумать, не ценен. Хоть инфлюенсером, блядь, становись, чтобы как-то тебя заметили.
1: Подписывайтесь на инстаграм Алексея Иванова, потому что он его завел. И теперь там можно фоточки смотреть.
2: Да, hello, Алекс Иванов. В одно слово. Я там решил постить фоточки. Удивительно, да? Постить фоточки, Алексей. Серьезно? В Инстаграме. Хорошо, интересно. Но там дело в том, что под, по, под фоточками, внимание, будет текст, и этот текст будет содержать <laughs> слова <laughs> и предложения, которые берутся из моего канала Пончик news про всякую антропологию, эволюционную продуктовое мышление, и как не поехать кукухой. В общем, подписывайтесь, буду рад.
1: А Откуда берутся тексты в Телеграме Пончика?
2: Знаешь анекдот про тумбочку?
1: Не знаю, но очень хочу узнать.
2: Одного человека спрашивают, типа, откуда у вас берется, берутся деньги? А Тут говорит, ну, я достаю их, а откуда достаете? Из тумбочки. А в тумбочке, как они оказываются? Ну, я их туда кладу. А где берутся те деньги, которые вы кладете в тумбочку? Вот так. Ну, из тумбочки.
1: Мне кажется, подкаст уже ок. Два анекдота просто в нем.
2: Причем старых бородатых, как не знаю, как покойный Тахтенберг. Ну, или как я в карантине. Прикинь. А у тебя есть вот любимые знаменитости, которые не дожили до этого до этого ебанария? Я имею в виду под ебанарием, я имею в виду текущий момент в истории.
1: Ебанарий очень красивое слово. Я его запомню и буду использовать отныне. И вечно, и во веки веков. Ну, конечно, да. Мой самый любимый человек, Фредди Меркурий умер там, в 91-м году. А я об этом узнала только в 96 и рыдала. Ну, я бы не хотела, может быть, чтобы он дожил до этого ебанария и уже таким старым, стареющим...
2: Ебанарий доктора Парнаса.
1: Ебанавтом, да. Да. Никуда не выходил.
2: Слушай, а ты думаешь, он бы скурвился как э, какой-нибудь Чебояра или какой-нибудь э, Михалков, условно?
1: Как у Пелевина было «сучился» в духовном смысле.
2: <смех> не, ну я к тому, что как бы есть же тенденция у многих известных людей постепенно отмораживаться кукушечкой, и как бы не в том смысле, в котором мы отмораживаемся, а немножко в другом.
1: Да, есть такая тенденция очень пугающая. То есть ты этого человека как помнишь, как Генри Баскервилля из «Собаки Баскервилля» Шерлока Холмса, а он говорит, что теперь не то чтобы собака Баскервиля бегает по болотам, а Билл Гейтс ставит свои вышки, и их надо жечь, потому что иначе чипируют всех. «Жги вышки», — говорит он. И, конечно, очень печально, потому что... Ну, Авторитет какой-никакой, опадает
2: а Он, может, бесов гонит?
1: Привлекает бесов скорее.
2: Привлечение бесов бесплатно. Без
1: регистрации, без смс, да.
2: Какие смс, когда у тебя все мышки позжены? Смс больше нет. Никаких больше смс вечеринок. Прикинь, а если он еще скажет, что надо зум жечь? О, да, битва двух Якадзон.
1: Вот так вот, Лёшечка, А потом у нас э, люди спрашивают, что мы курим. Мы а мы совершенно курим. ничего не курим. В этом-то самое обидное.
2: Мы просто со Светой на находим друг друга к вопросу про то, как заводить друзей после 30. Мы с светой просто регулярно находим друг друга и удивляемся, как же мы э, нашли там в море неопределенности и волатильности таких двух ебанавтов, как мы с ней, и так хорошо на одной волне вещаем. Слушай, мы между тем не дослушали бесяк Свет, давай продолжим.
0: Давай прослушаем, давай. конечно. В сторис резко все начинают, не знаю какой-то какой-то ярмарку тщеславия в духе. Я там прочитал гороскоп и оказывается я такой пиздатый человек и какие-то такие странные вещи и меня просто это пугает в том смысле, что Свет. Стой, да, стой, мне, стой. Стой. мне
1: кажется, надо остановиться. Мне
2: кажется, фраза «Я прочитал Гросскоп,
1: я такой пиздатый человек». Я такой пиздатый человек. Это прекрасно.
2: Свет, прости, я клипую. Зая, прости, я клипую весь выпуск.
1: Возможно, это как-то, кстати, связано. Ты вначале рассказывал, что ты прошел тест и узнал, какой ты сверхчувствительный. И это как-то резонирует с тем, что...
2: Надо запостить в инсталл. Да, кстати, возможно, это про меня, Свет, и про тебя. Ты не проходила никакой тест астрологически недавно?
1: Я недавно проходила тест один, но он не про астрологию, а про BDSM-предпочтение.
2: bdsm тестorg
1: BDSM Угу. Mm -hmm.
2: А ты кто? Ты Switch?
1: На 100%, да.
2: А, вот поэтому мы с тобой сошлись, так сказать... Я люблю свечей. Знаете, кто такие свечи? Наши слушатели знают, кто такие свечи?
1: По-моему, мы уже в прошлом раз объяснили людям, кто такие свечи, но мы можем еще разок это сделать. Знаешь, вот неловко, когда ты вроде один раз что-то на подкасте говоришь, это, ну, так, просто сказал, да? А когда люди уже год за тобой следят, они видят паттерны в твоей психике, а вообще могут предположить, что то за человека, это уже неловко становится иногда. Но как и есть. Например? Ну, например, как бы бдсм тема хотя она к нам не особо-то относится, но она присутствует.
2: Согласен, Светлана. К нам она не относится.
1: Просто мы интересуемся разным, как свечи. Свечи это люди, которые могут все пробовать, им все интересно. То есть они могут и доминировать, и субмиссироваться то туда, то сюда, знаете ли.
2: Вариативности нравится, короче. Да. Вот это все правильно. Проходите тест Бдсм test.org и узнайте про себя что-то.
1: И скидывайте нам результаты. А потом
2: бесите, что вы всю жизнь знали, что у этого есть слово и его можно просто рассказать партнеру и сказать, я вот так хочу.
1: Я Мила сказала так, я вот так хочу.
2: Все так. Все мои лучшие партнеры, с которыми у меня были классные отношения, как минимум сексуального характера, а иногда и не только, они все были свечами, как ни странно. Так что работает штука.
1: Да, но не обязательно быть свечом, чтобы получать удовольствие от жизни. Просто нужно найти партнера, который по вот этим твоим кинкам твоя противоположность. Точно. Но если ты свеч, ты можешь быть э, с другим свечом. А если ты там доминант, то тебе нужно раба. А если ты раб, то тебе нужен господин и так далее. И вам будет кайфово вместе.
2: Я помню, как-то встречался одна девочка в Сан-Франциско. И мы таки с ней, когда решили встречаться, я говорю, ну, да, поговорим про предпочтения. Типа, какой, какие у тебя love languages? Ага, какие у тебя там вот это BDSM предпочтения? Какой-то там интроверты, NFP или там whatever. Короче, заматчились, ну, такая, ну, нормально, погнали. Правда, все равно хватило ненадолго, на пару месяцев, но всякое бывает.
1: Да, а мне кажется, это просто, знаешь, разные уровни совпадения, не знаю, если на каплю смотреть на какой-то там руке, то она как будто не движется, а если там внутрь на молекулярный уровень залезть, то там все будет фигачиться. И вот в людях такое ощущение в отношениях, что, ну, бывает на каком-то таком мелком молекулярном аля уровне все нормально идет, а на каком-то глобальном уровне люди или сходятся, или расходятся, и не важно, что происходит, как они взаимодействуют каждый день. Не важно, что они друг другу говорят или не говорят. Просто вот какой-то есть высший порядок, непонятный сразу.
2: Как-то раз я очень давно...
1: Очень давно, и не я, а один мой друг.
2: Так, да, как-то раз один мой друг очень давно стоял в краткосрочном романе с женщиной, несколько его старше. И вот как-то раз, отдыхая после секса, эта девушка сказала моему другу, то есть мне, «Знаешь, Лёша, — сказала она, — что брак лучше всего укрепляет не отсутствие измен, а совместная ипотека». Я посмотрел
1: на нее так, Тимош, что? Окей. И что и она взяла твой паспорт, и вы пошли и взяли ипотеку?
2: У неё уже была. Не со мной.
1: Чёрт. Но у меня была наоборот история. Ну, не конкретно у меня, у одной моей знакомой. Но причем правда, правда, не у меня, реально, ребят. Точнее, это была пара. Они ходили к психотерапевту, к сексологу, там, не знаю, к шаману, к астрологу, ко всем. И они даже взяли ипотеку для того, чтобы сохранить вот эту конструкцию свой брак. Но ипотека не помогла. Не помогла. Видимо, левак все-таки лучше, как твоя мудрая женщина тебе рассказала. Вот
2: это интересно. А то есть подожди, вот как бы как ты считаешь, если ты там, например, с кем-то встречаешься, ну, точнее, там замужем живешь много-долго, вместе, там уже лет 10, и все такое, и все приелось, типа, допустимо ли приоткрыть отношения и там как-то начать изучать, что вообще есть аутсайдов ну, как сказать, не внутри, так сказать, этой ячейки общества? Как ты считаешь?
1: Я думаю, что это ок, если обеим сторонам это приемлемо но надо наверное думать о последствиях, потому что ты никогда не знаешь как отзовется в тебе самом вот эти действия и в твоем партнере тоже даже если он как бы готов на это теоретически как это будет на практике ради эксперимента можно попробовать и посмотреть каково это.
2: Слушатели, которые настолько смелые, ну то, что попробовать, расскажите нам, что получилось э, в ваших бесяках или кулибяках. Мы послушаем с удовольствием.
1: У меня такого опыта не было никогда, я не в курсе.
2: Я вообще первый раз слышу, что такое возможно. Это
1: просто мы сейчас вот придумали чисто. Один друг подсказал.
2: Один мой друг ТМ. Так, слушай, мы не дослушали бесяк до сих пор. Давай еще, давай послушаем еще.
0: И какие-то такие странные вещи, и меня просто это пугает в том смысле, что с одной стороны мне вроде бы в этих условиях хочется больше общения, но с другой стороны люди вдруг стали раскрываться таким образом, что мне наоборот хочется изолироваться еще дальше, еще глубже, и иметь еще меньше контактов с миром. Вот, потому что, я не знаю, мне кажется, что все эти списки, что почитать, что послушать, что смотреть. При всей, при всем их многообразии люди просто положили на них хуй и рвутся в соцсети, постить никому не нужный контент. Там вот эти дурацкие фотосессии через FaceTime, больше половины которых ä, это картинки, без которых мир точно мог бы обойтись, особенно сейчас, во время переизбытка контента. Или, я не знаю, какие-то абсолютно... Ненужные истории из жизни их детей, как бы, я всегда рада узнать, как дела у моих друзей, что у них происходит, но не в таком количестве и, возможно, не в таком остервенелом качестве, потому что мне кажется, что все просто перестали фильтровать, что они делают. И такое ощущение, что все бьются в каком-то нервном срыве и пытаются его выразить через соцсети, вместо того, чтобы, я не знаю, пойти спортом позаниматься или еще что-нибудь. Или, по крайней мере, сделать что-то для себя, но не обязательно это за достоянием мира. Аминь. Это бесяк длиной выпуск.
2: Это лучший бесяк для того, чтобы разрезать его на кусочки и прям про каждый кусочек поговорить.
1: Да, и смаковать
2: Да, слушай, ну что тут можно сказать? Я считаю, что надо не просто свои неврозы постить, но и пойти позаниматься спортом, сделать это своим неврозом и постить его Я вот лично так сделал
1: э, Да, Алексей просто...
2: Я, короче, на протяжении недели такой выходил полуголый
1: Да, просто снимает вверх, берет большую булаву железную и крутит это в сторис Видишь, у нас, мне кажется, тоже фильтры так спадают потихоньку, и контент льется прям сразу из бессознательного в подкаст.
2: Да, именно так. Ну, видишь, как получается, что нам как бы указывают наши слушатели на какие-то вещи, которые у нас и самих происходят в жизни, и мы как-то, в общем, без, mm -hmm. без зазрения совести, так сказать, в общем, делимся тем, что да, было, и более того, это будет моя гордость. Ну да, где я еще могу полуголый покрутить большую черную булаву на всех, и потом можно будет просто сказать, «А, не знаю, у меня был невроз во время изоляции».
1: Да, согласна. Мне кажется, надо пользоваться моментом, и всегда можно сказать, «Ого, это были карантинные времена, мы выживали как могли». Не обращать внимания. Просто стою, кручу булавой своей. Вообще реальность — это оксюморон. Так что...
2: Оксюморожечка?
1: Оксюморожечка.
2: Оксюмороженое. Слушай, может быть, реальность не просто оксюморон, это еще и такая штука, которая... Вот что люди делают на Земле? Они живут, размножаются как-то и умирают. В принципе, такой цикл жизненный, который, в общем, сильно не менялся плюс-минус последние много тысяч лет. Но прогресс технически сильно поменялся. Ну, то есть условно говоря, то, что было доступно в 500-м году нашей эры и, допу допустим, в 1000 году нашей эры, мало друг от друга отличалось. Ну, там за 500 лет. А вот различие между тем, что у нас было в начале 2000-х и 2020-м, прости господи, за упоминание этого года, вслух, <laughs> оно разительно отличается. Причем ну, как бы наша, наша возможность адаптироваться ко всем этим изменениям, мне кажется, это и есть то, что является новым, новым черным точнее, новой формой охуенности. То есть это возможность проживать жизнь, адаптируясь к ней, несмотря на все те ускорения и те турбулентности, которые происходят. Поэтому...
1: Носите новый черный.
2: Нужно носить новый черный. нужно заниматься своим ментальным здоровьем, и спортиком, а также любить себя и своих друзей, и чаще им об этом говорить. Да. Ну и родны родных, друзей, всем вообще. Людям, с которыми у вас совместная ипотека.
1: И пройти, конечно же, наш BDSM-тест и найти свою противоположность, которая вас лучше всего дополняет.
2: Согласен. Хороший микс, Свет.
1: Хороший микс.
2: С вами были Света Шедина,
1: и Алексей Иванов.
2: Супер! Друзья, ставьте 5 звезд, в iTunes. Мы вам всегда рады, рады вашим бисякам и комментариям. В Телеграм-боте можно отправить то, что вам не нравится, в бесяк боте И то, что вам нравится, в. Фу, я скажу это слово. Любяк, Любяк-боте.
1: Кулюбяк в боте, держитесь там и обнимаем вас.
2: Абнимэйшн полный.
1: Летящей походкой Ты вышла из мая января